0: Mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando de las ciudades más atractivas para visitar como estudiante y trabajar en Australia. Y tenemos como invitado a Goico Jovet, que es cofundador de GrowPro. GrowPro es una plataforma gratuita para personas que quieren estudiar y trabajar en países como, y vamos a ver si no me olvido de ninguno. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, UK, España, Canadá, Irlanda y Malta. ¿Me faltó alguno, Oiko?
1: Perfecto, perfecto. Lo he hecho perfecto, Tizi.
0: Buenísimo. ¿Cómo andas?
1: Fenomenal. Ahora me pillas en, en forma entera, que estoy aquí trabajando en un coworking. Pero sí. trabajando. Es que al final lo del, lo del remote worker yo lo, lo aprovecho mucho.
0: Espectacular, pero, te, pero realmente ¿hay momentos de placer o estás trabajando demasiado?
1: No, no, hay momentos de placer, ya te lo digo yo, porque ha sido un año extremadamente largo para la industria de travel y, y ahora quería, pues eso, trabajar, pero por las tardes disfruto, me voy a nadar, me baño y sí, 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 disfruto, Tifi, disfruto Me
0: alegra escuchar eso porque me imagino que <ríe> esté trabajando muy, muy duro Y voy a arrancar por extraño. preguntarte... ¿Cómo nació Growpro?
1: Yo en 2012 me fui a Australia y dejé mi trabajo. Trabajaba en consultoría, soy ingeniero informático. Y quería un cambio en mi vida. Quería hacer algo diferente, quería conocer. Y me fui a Australia con una idea que era montar el pádel. Imagínate, el deporte del pádel. Y no funcionó. Entonces, claro, yo cuando llegué a Australia, me di cuenta de que había muchísimos, muchísimos estudiantes ¿vale? que habían venido con agencias pero ninguna de ellas estaba en destino posicionada. Eran todas como que estaban pues, en DF, en Madrid, Barcelona, pero cuando llegabas no había nadie que te ayudase. Entonces, lo que siempre digo yo, nuestro palo del chupachubs, del Lollipop, como nuestro game changer fue eh, nacer en destino, fue focalizarnos siempre en la comunidad y en ayudarles con todo lo que necesitaban una vez ponían un pie en destino. Obviamente, todo el proceso, igual que todas las agencias, pero diferenciándonos, en Entonces, ¿Cómo me di cuenta de que, que Hacía falta GrowPro? Pues precisamente por eso Por llegar a un país y ver que digo, aquí falta Alguien que agrupe esta comunidad Y nos podamos ayudar entre todos Porque sin duda, la unión hace la fuerza Muy super bien. Bien.
0: Y para aquellos que pues, Voy a dar un poquito de contexto, de donde yo lo conozco A Goico es, eh, En el 2019 yo estaba Trabajando en mi propio emprendimiento Desde un coworking space acá en Sydney En un lugar que se llama Winyard y Fishburners y Goico eh, era todavía más eh, bullicioso, más, hablaba más fuerte que yo, y eso es bastante difícil de superar, Goico, que alguien grite más que yo en la vecina. <risa> y se sentaba cerca sí, sí. mío. Bueno, Exacto. Goico, la pregunta del millón es ¿cuáles son? Las ciudades más buscadas por las personas que vienen a estudiar y trabajar acá, a Australia.
1: Sí, sin entrar en un nivel de detalle eh, y según el perfil, que tengo clarísimo qué perfil va a cada ciudad, es eh, Sydney, Melbourne, eh, Gold Coast, Brisbane tiene su mercado y luego Byron Bay es un nicho. Perth, en nuestro caso, va bastante poca gente porque está como muy desplazada. Pero yo diría que en Australia, para mí, esas son las, las que más nos piden. Y siendo la número uno, en nuestro caso, Sydney.
0: ¿Me puedes contar un poco el perfil de persona que va a cada una de las ciudades?
1: La gente que va a Gold Coast piensa que tú lo sabes bien: la Gold Coast, Gold Coast es mucho más barata el día a día que Sydney por el tema del alojamiento. Entonces, la gente que va a Gold Coast busca más un perfil de playa, relax, barbecue, surf, 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 surf y más surf y tener un buen clima prácticamente todo el año. Luego además tienes Byron Bay cerca, Brisbane y tienes muchísimas playas, ¿no? Bueno, pues es un estudiante que va más relaxed. El que va a Melbourne suele ser un perfil de alguien de más edad que no busca tanto la parte de las playas de Australia, pero sí la parte cultural, la parte de bares, hipsters, porque estamos de acuerdo también, tiene que sin duda alguna como ciudad para vivirla y de ocio y todo, Melbourne tiene, es brutal. Pero una que es tiene también. Melbourne, el clima. El clima de Melbourne es un clima bastante, bastante complicado. Sydney es una persona que busca la parte de playas de Australia, es la capital, que no es la capital realmente, pero que es como si fuese todos los efectos la, 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 la capital. Tienes muchísimas playas, tienes Bondi Beach y luego tienes la ciudad, es decir, tienes una parte de playa donde la gente puede juntarse, reírse, surfear, pero luego también tienes la parte de ciudad y luego tienes mu mucho trabajo, tienes mucho más trabajo, por lo menos, que en Gold Coast seguro y que en Byron Bay seguro, y es más destino, más corporate, ¿no? Gente que dice, no, yo quiero ir, quiero trabajar, quiero, ¿sabes? Y, y tener todo en el mismo lado. Como te decía luego, Byron Bay, hippie total, pueblo pequeño con poco trabajo y es caro, pero la gente que va es verdad que es hippie total. Y Brisbane es un híbrido entre Sydney y, y, y Gold Coast, diría yo. Un híbrido, ¿no? Es más ciudad, no es tan Gold Coast que es una playa de 30 kilómetros y sí que es verdad que es todo el día sur. Y yo diría que esa es la diferencia. Y a Perth, no tengo detectado, porque como hemos enviado tan poca gente a Perth, no tengo detectado el tipo de cliente, lo, lo que busca Pero sí que sí, sí, sí entiendo que el que va a Perth es porque se quiere abstraer de todo lo que pasa en la costa este y, y vivir una experiencia más personal o más diferente, no diría yo.
0: Claro. A ver, todo lo que me acabas de decir, tiene mucho sentido. Yo, yo realmente no pasé por una época de estudiante acá en Australia, sé que mucha gente viene como estudiante y después empieza a cambiar de, de visas. Eso es algo muy común. Eh, a mí me pasó distinto. Yo vine directo a trabajar con un sponsor. Entonces, no viví nunca ni la vida ni de estudiante, ni de backpacker, ni de work and holidays. Y me perdí mucho de, de, de cómo funciona esa vida. Pero todo lo que dijiste tiene sentido. Cuando yo pienso en, en Melbourne, pienso en mucha cultura, eh, hay, hay, Australia es un país muy joven, para todos aquellos que no conocen mucho de la historia australiana, yo la tuve que estudiar y un poco ya me lo olvidé, soy menos 10 con, con historia, pero es un país muy joven y es, es un país hecho por inmigrantes, entonces, si alguien piensa, viniendo desde Europa o Latinoamérica, países que tienen muchísimos más años y mucha más historia, eh, Acá eso no hay, entonces es un país bastante chato desde la parte cultural. Entonces la gente que realmente le encanta la comida, salir, Melbourne es el destino.
1: La comida en Australia, nosotros somos latinos y estamos acostumbrados a comer bien, la comida en Australia no es buena, en ningún sitio, pero dentro de toda Australia, Melbourne, sin duda alguna, es la mejor en la que puedes comer decente.
0: Sí, y cuando decimos no es buena, por ejemplo, si hay alguien, acá yo empecé a comer mucho asiático, por ejemplo, que, y asiático real, porque el asiático que había en Argentina realmente no tenía nada de asiático. No es el
1: mismo, no es el mismo, no es el mismo. No es el mismo. Entonces,
0: entonces, considero que la comida asiática es buena, pero es verdad que no. cuando me preguntan y cuál es el plato australiano, no sé ni qué contestar, porque tampoco hay un plato australiano, honestamente.
1: Yo tampoco, lo tengo claro, eh, porque la gente dice canguro, pero no es verdad, porque nuevamente tú vas por ahí... ¡Eh, hey, hey, eh, canguro, canguro! No, 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 no vas por ahí comiendo canguro. No es normal tampoco comer canguro. No, no, eh, no. Ay, sí, no es normal, ¿sabes? O sea, y no, no, yo tampoco creo que tengan así comida muy típica característica que digas, esto es austriano.
0: Y cuando hablamos de volúmenes de personas que pasan por Growpro, ¿qué, cuánto, ¿qué porcentaje dirías que va, por ejemplo, va al 50% a Sydney, el 30% a Melbourne? ¿Qué porcentajes van más o menos?
1: Mira, dentro, dentro de lo que era, y te hablo de 2019 porque son los datos que tenemos más reales prepandemia, ¿vale? Que supongo okay. que serán los mismos cuando pase todo, todo esto. Si cogemos el 100, si, tomamos, si tomamos, perdona, el 100% que es Australia, yo diría que sería un 60%, 50% Sydney, un 25% Gold Coast, 20%, 10, 15, Melbourne, y luego el resto. A ver, sí, exacto, y luego el resto.
0: Okay, Pero Sydney
1: perfecto. es la que más vende. Grow es la que más, la, la más vende Sydney, luego Gold Coast, okay. luego Melbourne, y luego ya Brisbane, Perth y Byron Bay.
0: Algo que me llama la atención de la estadística que me estás dando es que, y entiendo el porqué, acabamos de hablar que estamos hablando de gente joven, queriendo venir también un poco a disfrutar la vida. Y Melbourne tiene mucha cultura y cosas muy buenas, mucha, mucha salida, pero eh, tiene un clima que no es tan bueno, eh, claro. Entonces, cuando yo miro las estadísticas de cómo, eh, cómo fue la migración en Australia en los últimos años, la población de Melbourne venía creciendo más rápido que la de Sydney. Y, pre-COVID, pre-pandemia, estaba proyectada a superar la población de Sydney en los siguientes 10 años. Con lo cual, me llama un poco la atención, las estadísticas que nos me das, pero también tienen sentido por el tipo de persona que hablamos, que es un target joven.
1: 100%. Y luego yo creo que ese trasvase de, 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 este traspaso de Melbourne que está proyectado, sin saber los datos exactos de cómo va, yo creo que sobre todo una cosa que tiene mucho que ver es el precio del real estate. En Sydney, el precio del real estate ha hecho hacia arriba. Y, y la gente en Australia, eh, hay que cambiar el concepto, ¿no? Nosotros somos latinos, tenemos un arraigo a la tierra, un arraigo a la familia, un arraigo que estadounidenses y australianos no tienen, ¿no? Ellos acaban 18, se van para arriba, para abajo, hay que moverse, voy aquí, voy allá, por acá, y les cuesta menos mover, moverse. Eso también hay que entender la mentalidad australiana, que es diferente a la latina, que es nuestra y, como te he dicho, tenemos un arraigo brutal.
0: Totalmente. Y acabas de decir algo que es súper cierto. La gente en Australia migra internamente buscando ciudades que son más baratas para vivir. Porque las grandes ciudades son tan, tan, tan caras. Entonces, Australia crece mayormente por la inmigración. La inmigración suele venir a las grandes ciudades y hay mucha demanda de alquileres y propiedades Las propiedades suben en precio y por eso claro. después hay inmigración interna a otras ciudades.
1: Estamos no, hablando de que igual la diferencia de coste de un piso de Sydney a Cold Coast es más del doble, más del doble, seguro mucho más del doble. O sea, es que estamos hablando de diferencias de precio muy, muy grandes dentro de un mismo país.
0: Sí, igual voy con el último año pasaron cosas increíbles acá en Australia con una migración interna que se fue a todas las regiones que se podía ir y de escapó de las grandes ciudades. Pero yo creo que en el momento que se abran las fronteras va a haber una vuelta a lo tradicional y a dónde está el empleo, ¿no? El empleo rige también a dónde va la gente.
1: A ver, yo te una cosa, ¿eh? yo cuando un estudiante de grupo probaba Byron Bay, me gusta porque creo que es alguien que ha elegido un destino con el corazón, porque es un destino, no, Byron Bay, muy, muy emocional, pero el tema del trabajo uf, es que es más complicado, y o eres una persona muy espabilada, muy viva, o se puede hacer, se puede antojar complicado, y Byron Bay, repito, es caro entonces sí estoy de acuerdo que para él, cuando están en Sydney, ciudades con trabajos, mejor, porque que mi objetivo es que aprendan inglés, que tengan una experiencia, que trabajen, que disfruten. Entonces, pues el trabajo es una parte clave para nosotros en GrowPro, clave.
0: Totalmente. Iba a hacer un comentario que por ahí aplica y lo entenderían los, los argentinos. Iba a decir, hippie conoce, que acá sería un hippie con Bupa, porque soy hippie en Byron pero el costo de vida es carísimo con respecto a otras regiones. Eso es lo, lo que es una locura en, en Byron Bay.
1: Me fijo, sabes por qué? Cuando estás por ahí andando, vas a un coworking a trabajar y ves todos los hippies, pero ves a los hippies con ordenadores de 2.500 dólares. Entonces yo digo, sí, sí, hippie, gastas, yo yo encantado. Yo para eso soy mega liberal, mega abierto, solo faltaba, cada uno haga lo que quiera. Pero más de gracia que digo, no te dejes confundir, amigos míos, de que porque sea hippie él, eh, paga 100 de renta a la semana, porque ese tío va con un ordenador de 2.500 dólares y un teléfono de 2.000. Entonces, que, que lo hay que tenerlo en cuenta, eso, 100%. Sí, sí. Es un buen dato. ¿Y de qué?
0: países reciben mayor interés, o sea, gente queriendo migrar.
1: Vale, gente queriendo migrar, pues mira, ahora mismo diría que el número uno empatado con España es México, luego tenemos Chile, Colombia, Argentina, son los países que más vemos. El problema que tenemos en Argentina es vuestro puto drama de sistema de transferencias, de comisiones y de historias que no entiende nadie en el mundo, nadie, nadie. <ríe> El 30% por sacar dólares, que es el cambio blue, no, pero es que este no es el blue, este es el oficial, tal. Hay que estar ahí para entenderlo. Y eso que yo a Argentina voy mucho, ¿eh? Yo estoy en Argentina hasta estado cinco veces, voy cada año a Argentina. Y lo amo, lo adoro, pero es, es una locura, lo vuestro, es una locura. Sí,
0: hay que vivirlo locura. para entenderlo, es una hay locura, rara. Hay
1: que, hay, hay que vivirlo para entenderlo. Sí, porque yo cuando me llego y digo, oigo, tráete dólar americano porque luego vamos a las cuevas, lo cambiamos, no sé qué, tal y yo. Primo, de verdad hay que hacer todas estas mierdas para, sí, hay que hacerlas. Pues las, hagámoslas
0: Es parte de las reglas del juego Ok, entonces tenemos españoles Y muchos latinos interesados en Migrar a Australia
1: sí, y De hecho, como dato macro Perdona, que te interrumpa, perdona El 70%, 70 de mis clientes y estudiantes 70% son latinoamericanos okay. 75 casi ya
0: Buenísimo, buena estadística ¿Y por qué eligen Australia Y no, o sea, versus Nueva Zelanda O Canadá o Irlanda?
1: A ver, te cuento. En otros ahora sí que es verdad que durante la pandemia, ahora sí que durante hemos visto un crecimiento exponencial en Canadá, Irlanda y Malta. Exponencial, sobre todo en Irlanda y Canadá. Eh, son perfiles diferentes de estudiante, ¿no? O sea, el estudiante canadiense es más académico el de irlandés también es más académico. El que va a Australia es porque es un destino romántico, ¿no? De cuando eras pequeño, ya nos dijeron, la playa no porque era en California, pero da igual. Pillas el sur, tal, la gente, entonces. Siempre, 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 siempre. Australia ha sido como un destino exótico, ¿no? En que la gente, playas vírgenes y, y, y que viene a Australia no es tan interesado en el estudio, tan. Pero es el vehículo, o para poder ir, o para que sus padres paguen la fiesta. <risa> yo, a hablar yo, de tome, eso. yo te pago. Claro, yo te pago, pero tú estudia cabrón.
0: Pero no, iba a hablar en realidad del vehículo para después quedarse, porque yo conozco muchísima Ahora. gente <risa>
1: <risas> que llegue a
0: Australia con la visa de estudiante, porque es una de las más fáciles de conseguir. Y la idea es después ver cómo puedo conseguir quedarme, ¿verdad?
1: Gracias, es complicado, Tiffy. No, Yo no voy a engañar a la gente antes que tenga una empresa y quiera que todo el mundo vaya a Australia y lo que queráis. Soy una empresa, pero esta, soy fundador de esta empresa y puedo decir abiertamente, que por desgracia, Australia, las cosas no las regalan y que si luego te quieres quedar más tiempo, tienes que tener un inglés muy alto, un trabajo muy especializado y además de todo eso, tener suerte. Y esa es la realidad. Y que nos cuente lo contrario, desde mi punto de vista, no es cierto.
0: Eh, yo, siempre que alguien me habla para preguntarme cómo se vive en Australia y cómo venir acá, lo primero que les digo es... El que te vendió que esto todo es fácil y todo es color de rosas si y llegas y el día uno te das un sueldo re bien pago. Eso no es verdad. 100%. No
1: es verdad. No, es, no verdad.
0: es verdad. Y todos los que venimos a Australia hacemos sacrificios. Yo me considero una persona con mucha suerte que viene con trabajo y así todo hice muchísimos sacrificios para quedarme acá y para pasar de una visa a la otra. Entonces, ¿se puede? Se puede. Que nadie te diga que no se puede, pero que tenés que estar dispuesto a hacer sacrificios y que va a costar y va a llevar bastantes años, es parte de la realidad.
1: Parte de la realidad. y hay que tenerlo clarísimo, que es un esfuerzo. Y yo siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando los estudiantes vienen con GrowPro, les hacemos firmar un documento en el que se llama Student Agreement, ¿vale? Y yo lo pongo clarísimo. En Australia nadie te va a regalar nada. El trabajo no cae de los árboles. Hay que sacrificarse y luchar. El alojamiento en ciudades como Sydney o Melbourne puede ser caro. Los inicios cuando llegas son duros. Y se lo pongo todo por escrito para que lo sepan. Hay que, aquí es muy importante eh, gestionar las expectativas. O sea, tú no puedes decirle a la gente, no, que será facilísimo, encontrarás trabajo el primer día y el arco iris y la montaña de color de rosa. No, una leche. Es un reto y si quieres vivirlo, bienvenido, bienvenida. Te ayudamos con todo, pero al final el reto tienes que lucharlo tú y es un reto yo lo he pasado mal en Australia yo cuando llegué lo pasé mal al principio tuve épocas un poco más duras al principio
0: uno llega a mí me llevó un año armar un grupo de amigos yo llegué sola y, y vale y, y lleva su tiempo conocer gente la cual es parecida a uno y no solo compartís que nacionalidad no compartís cosas en común y querés que sean tus amigos verdad y, y arrancas de cero arrancas de cero realmente
1: tal cual Tal cual de cero. Un país nuevo en el que eres inmigrante. Sí, 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 estoy de y, acuerdo, ¿eh?
0: Ahora, habiendo dicho todo esto, yo termino siempre la conversación con cualquiera que me pregunta acerca de venir acá, que yo no me arrepiento, que mi plan es quedarme a vivir acá. La verdad es que se lo recomiendo a cualquiera porque es una experiencia increíble. Yo siento que crecí mucho como persona, que conocía a mucha gente de muchas otras culturas eh, gracias a estar fuera de mi país.
1: 100%. Yo también lo creo. Y te ayuda, ¿eh? O sea, yo, yo te prometo, que yo creo en lo que hago, creo que ayudamos a las personas y creo que cuando la persona viaja, se abre al mundo, incluso sufre, algún, sufrir, sufrir, yo no creo que sufrir sea malo. Yo tampoco creo que estar un día 12 horas fregando platos, cuando no estás acostumbrado a fregar platos, es bueno para ti. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando llegué a, mis, a Australia, mis límites eran estos. Ahora son estos. Porque por todo lo que he pasado y todo lo que he vivido aquí. Entonces... Yo lo considero que es algo una experiencia muy positiva, muy, muy positiva.
0: Y es eso, es, la gran diferencia, yo siempre explico, es, yo estando en Argentina, si sí, hay, y creo que lo mencioné hace, en un podcast hace poco, por ahí no estoy dispuesta a hacer ciertos trabajos porque en Argentina algunos trabajos se pagan muy mal. Acá en Australia, cuando uno llega, va a hacer muchos sacrificios, pero puedes llegar a fin de mes y ahorrar una vida moderada, al principio por ahí uno comparte sí. el departamento, etcétera, pero puede, teniendo un trabajo cualquiera no calificado, puede vivir bien. Pero eso no significa que no esté haciendo sacrificios.
1: 100%. Hay que hacerlos. Eso está claro. Eso es importante que la gente lo sepa.
0: Perfecto. Bueno, la idea de este episodio, oico es... Eh, a ver, Wealthy es un podcast que mayormente hablamos de inversiones inmobiliarias, pero cuando sí, eh. uno invierte y puede invertir en distintas ciudades de Australia, está bueno entender eh, los distintos mercados y distintas personas que pueden llegar a alquilar. Y, por ejemplo, cuando uno eh, compra departamentos cerca de las ciudades, uno de las, de las grandes en In inglés, demographics, pero per personas que, que van a estar alquilando ese departamento, probablemente sean personas que vienen a trabajar y estudiar. Así perdón, que... que se ha
1: cortado lo último. Se ha cortado sí. lo último, perdón, repite.
0: Mira, durante todo el episodio estoy teniendo un poquito de delay con vos. Espero, yo estoy esperando que esto salga espectacular. Estamos usando una aplicación que ayuda a que los videos y los audios se descargan por separado. <risa> pero escuché uh -huh. todo todo completo. ¿Vos a mí me escuchaste completa? Perfecto. Buenísimo. como para cerrar, esta es la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Qué significa la palabra riqueza en inglés wealth para vos?
1: Buah, para mí, levantarte por la mañana, que te encante lo que hagas, que disfrutes, que no estés amargado, que estés en tu día a día, para mí, para mí ser rico no es ser rico para comprarse cosas, ¿no? al final no, no es el más rico el que más tiene, sino el que menos necesita y al final encontrar tu felicidad y lo bueno que para mí la, ser wealthy para cada persona cambia y cada persona tiene unos parámetros y unos valores y al final es en busca de, de, ¿no? de, de, de la felicidad, es un poco tópico, pero para mí sí, para mí sin duda alguna es levantarte por la mañana y estar a gusto y feliz contigo mismo con lo que estás haciendo.
0: Muy buena definición, me encantó. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Para todos los que están mirando este video en YouTube en particular, si están en algún lugar que no sea Australia y pensando en querer venir acá, ¿a qué ciudad vendrían? La pregunta es, ¿a qué ciudad vendrían? <risa> Porque todos podemos elegir ciudades distintas, ¿no? Goico y yo elegimos Sydney, pero la verdad es que se puede elegir cualquier ciudad.
1: Exacto. Y sí, cualquier persona que quiera estudiar y trabajar en cualquier destino de GoPro, contactarnos.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y sí, un beso muy fuerte. Chao, chao.
0: Chao.